0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale. Samtaler i særklasse. Bonnie Doktor du arbejder jo til daglig med at udvikle menneskers talenter. Ja. Og det gør du med en talenttest øhm, og, det, og en masse indsigt i mennesker. Ja. Øhm, det skal vi nu tale om.
1: Mm-hmm.
0: Øh, jeg hedder Simon Philip, og lad mig starte med at spørge dig, hvad en talenttest
1: egentlig er for noget. Ja, det var et rigtig godt spørgsmål. Talenttesten blev udviklet for mange år siden. Der sad en øh, leder som manglede et redskab til at sammensætte rigtig gode lederteams. Han tænkte, hvordan er det, at jeg kan bygge et ideelt team, fordi han fandt ud af, at der var rigtig mange, der ikke hang ordentligt sammen. Der var ikke nogen test på markedet, så han kan sig til at kigge rundt omkring for at sige, hvordan kan jeg udvikle noget, som faktisk fylder det hul, vi har. Hans virksomhed endte med at opkøbe Gallup i processen, så der er et rigtig stort data, samlet, et stort datagrundlag for den test, han udviklede. Han valgte at koble to forskellige testbatterier. Det ene det er Neopir, som er en meget dybtegående og velafprøvet personlighedstest, og det andet det er Belbins Teamrolletest. Så i koblingen af de to test med en masse data, fik han faktisk skabt en test, som kan bruges til leder. Udvikling, teamudvikling mange andre sjove ting, men også til at sammensætte det her ideelle team, som han rigtig gerne ville kunne skabe. Og hvad,
0: hvad bruger du den til i dit virke?
1: Jeg kan sådan set bruge den til flere forskellige ting. Nu nævnte jeg et par stykker, at lederudvikling kunne være en af dem, teamudvikling generelt. Jeg bruger den også til medarbejderudvikling eller til onboarding eller faktisk også reboarding af medarbejdere, hvis der er nogen, der har været ude. Mm-hmm. Øh, Fastholdelse af nøglemedarbejdere er den også ideel til, fordi man kan skabe høj grad af trivsel. Så dermed også sagt, at jeg laver også trivselsarbejde med den. Øh, og så har jeg faktisk et speciale i stress. Jeg bruger den til også at lave stressforebyggelse eller øh, reboarding af stresssyggelige medarbejdere. Fordi noget af det, jeg synes, der er allermest vanvittigt, det er, at hvis du har en medarbejder, der kommer ned med stress, så sender du dem hjem, måske et par psykolog timer efter dem, og så når de kommer tilbage, så skal de tilbage det samme igen, som det, der gjorde dem syge i første ja, omgang. Ja. Det kan vi gøre bedre.
0: Ja. Og hvis man så tager den øh, kritiske holdning, så kan man jo spørge, øh, er, det, er det bare en, en test, som der er så mange tests, eller, øh, eller kan den noget særligt Skiller den så ud?
1: Ja, det gør den i den grad. Og det, gør den, og det er veldokumenteret, kan man sige. Altså, der er lavet mange studier i talenttesten igennem de senere år. Blandt andet er, er der lavet et stort studie af Woodedal, som siger, at talenttesten faktisk hjælper medarbejderne med at få højere selvværd, mere positiv effekt, som er noget af det, vi har rigtig meget fokus på i tiden. Der var også et repetitivt studie, har der et al, som kiggede på og sige, hvad gør den? Jamen, den skaber højere engagement blandt medarbejderne, og højere engagement, det skaber også et større profit. Så man kan sige, der er noget både til medarbejderne og til virksomhedsejeren at hente i det her. Men det helt store studie, der blev lavet, blev lavet i 2016, af Gallup, det var faktisk kæmpestort. Der var 1,2 millioner af mennesker igennem det her studie, der det her meta-studie, som talte 43 kognitive studier og ni forskellige adfærdsstudier på tværs af alle landegrænser. Og der fandt Gallup nogle meget interessante tal, fordi sådan en ting som kundeengagementet, kunne man faktisk måle en stigning i. Det steg faktisk helt op til 9% for de virksomheder der brugte talenttesten. Med medarbejderengagementet kunne man måle en forøgelse på helt op til 15% procent på. Salget kunne stige helt op til 19,3 procent. Det vil sige, at det er rigtig mange penge, der er involveret i at give og lave det arbejde. Øh, fortjenesten i, sal- i den samlede virksomhed kunne stige helt op til 29 procent. Og så er der faktisk nogle andre ting også, som er lidt mere i den negative boldgade, men positivt for virksomheden. I de virksomheder, der brugte talenttesten, der kunne udlykkerne falde helt op til 59 procent. Prøv at forestille dig, hvor dyrt det er i og arbej- for dyr det at have så mange arbejdsskader, som man nu kunne undgå. Jaha. Og så er der en anden vigtig faktor, det er jo det her med medarbejderomsætning. I de virksomheder, der havde en lav medarbejderomsætning, det vil sige udskiftning af medarbejdere, der kunne den falde helt op til 16,1%. Men i de virksomheder, der havde den allerhøjeste medarbejderomsætning, der kunne det falde helt op til procent. Prøv at forestille dig at være i en virksomhed, hvor din makker bliver skiftet ud hver anden uge eller hver anden måned, og du skal til at lære op på ny. Det er jo enormt nedslidende. Så man kan sige, at der er rigtig mange positive effekter af at indføre talenttesten på arbejdspladsen, både for den enkelte, for trivselen og for virksomhedens profit.
0: Ja. Og kan du beskrive, hvad det er? Hvad gør man i praksis?
1: Ja. I praksis starter jeg altid med at sende en talenttest ud til den enkelte medarbejder eller leder, som jeg skal have samtale med. Der gennemgår jeg talentprofilen med dem, fordi det er sådan, at vi er alle sammen meget forskellige. Faktisk er der ikke to ens talentprofiler i hele verden. Jeg plejer at sige, at sandsynligheden for, at du møder en, som ligner dig 100%, den er stort set ikke eksisterende, og det har er faktisk også eftervis. Sandsynligheden for, at du møder en, der ligner dig, er 1-2,95 gange 10 Altså, det er så svindelende og ja. højt tal, ja. det næsten ikke er til at begribe. Um, men jeg Tester den enkelte og får en profil ind, og så går vi i dialog om, hvad det er, jeg ser i talenttesten. Fordi det er sådan, at de talenter, vi har, de kan være mere eller mindre modnet. De kan også have større eller mindre udsving i testen. Det vil sige, hvis du har et stort udsving, så er det et meget markant talent. Hvis du har lidt mindre udsving i din talentprofil, så er du måske lidt mere en rounder der kan skifte lidt imellem dine talenter. Uh-huh. Men det er sådan, at talent- eller placeringen af talenterne i din profil er afgørende. De talenter, der ligger i din top, det er dem, hvor du er enormt effektiv. Du hænder faktisk næsten energi af at bruge de talenter, du har i toppen. Jeg plejer at sige, at hvis du får lov til at aktivere din top, så koster en times arbejde dig en halv times energi. Og meget anderledes forholder det sig, hvis du kommer ned og arbejder i bunden af din talentprofil. Der plejer jeg at sige, at en times arbejde koster et sted mellem 6-8 timers energi. Og selvom du bruger så meget ekstra energi, så laver du stadigvæk fejl i det, du laver. Aha.
0: Og i praksis, hvis nu det foregår jo på computer, ikke? Ja. Hvad, hvad, er det, hvad er det korte forløb? Hvad, hvad, hvad gør jeg, hvis jeg skulle, hvis jeg havde en medarbejder eller mig selv, at jeg gerne vil have en test på?
1: Æm, så henvender du dig til mig, og så får jeg selvfølgelig starter, jeg selvfølgelig med at kortlægge. Hvad er det? Hvad er det er, det jeg skal? Altså, hvad er formålet med samtalen? Fordi, som jeg sagde, så kan den spænde ret bredt. Altså, hvis det er en medarbejder, der er på vej ned med stress, så får vi selvfølgelig lavet en ramme for det, og så vil jeg sikkert ønske mig at få et par opfyldningssamtaler også. Øhm, hvis det er en rekrutteringssamtale, så har vi allerede haft en forudgående samtale om, hvad er det for en type kandidat, du søger, og hvad er det, jeg skal afdække for at finde ud af, om talenterne er modne nok, eller om vedkommende vil trives i den kultur, der er på arbejdspladsen, og med de opgaver, vedkommende skal have.
0: Så det vil sige, det resultat, man får ud af en talenttest, det vil sådan set være konstant, eller det samme, uanset hvad formålet er, men formålet betyder rigtig meget for, hvad der så skal... Altså, hvordan man fortolker resultatet Det er
1: fuldstændig korrekt. Altså, det er sådan med talentprofilen, at fra vi er en 30-40 år, så begynder den at være ret stabil. Så formålet er selvfølgelig definerende for, hvad indholdet bliver i samtalen. Men den kan bruges for alt fra private samtaler til øh, for stressforbyggende samtaler, til hvordan bliver jeg onboardet bedst muligt i den her virksomhed til ej, jeg mig til at løse de her opgaver til, hvordan passer jeg ind i mit lederteam, eller hvad skal min primære rolle være som leder her?
0: Ja, okay. Og sådan en helt lavpraktisk, nu har jeg jo selv taget den, kan mm-hmm. jeg godt afsløre. Ja. Og det foregår for computeren, ja. og man får stillet en masse spørgsmål. Man har begrænset tid til at, at tage stilling til.
1: Ja. Hvor mange er det, man kommer op på egentlig? Det er en grundig test. Der er faktisk 204 udsagn i testen. Og den er grundig, fordi det er så velvaliderede testbatterier, der ligger nedenunder. Og det gør det det simpelthen for, at du hverken kan snyde testen og også, så jeg kan se hvad er mønstret i det. Men også hvordan er talenterne placeret i forhold til hinanden. Fordi de forskellige talenter bliver holdt op imod hinanden på forskellige tidspunkter, og så kommer man hele tiden til at score dem i forhold til hinanden.
0: Ja. Og når man så har har taget den, så man vil kan tage klokken 3 om natten, eller på arbejdet, eller mm-hmm. øh, når man vil. Ja. Så, så, så derfra så er der en computer, der behandler nogle altså, svarene.
1: Ja, din svar udmyndter sig i en rapport, jeg får. Øhm, og jeg vil også lige få til at det er en enormt gyldig test, faktisk, mm-hmm. øhm, jeg plejer at sige, at der er helt op til 94,8 procent intern validitet. Det lyder lidt abstrakt, men det betyder, at den er ualmindelig pålidelig, den her test. Jeg plejer altid at give et eksempel på min, en tur, jeg havde til min egen læge, hvor jeg skulle have en allergitest, som kom negativt tilbage. Og så sagde jeg, at det undrer mig virkelig over, fordi jeg er ret sikker på, at jeg har på allergi. Hvor han sagde, at nu skal du høre, at den her test inden vi ledede videnskaben er meget stolt over. Fordi der er 60% sandsynlighed for, at den er rigtig, sagde han med ja. lidt smil i stemmen. Så vil sige, at 94% øh, procent er en, en meget høj validitet. Oh ja. Ja. I forhold til talenttesten, så er der ud over hovedprofilen med de 34 talenter, som vi alle sammen har, men i forskellige rækkefølge og som sagt også med forskellige udsving, så er der nogle underliggende grafer som udspringer af, af selve talentprofilen. I talentrapporten der er det selvfølgelig hovedprofilen eller talentprofilen, der er sådan er moderskibet. Og det vil altid være der, jeg bruger mest krudt, når jeg går igennem en test, for det er der personligheden træder frem. Så når vi er gennemgået... Jeg kigger som regel efter nogle særlige mixer, som i højere eller mindre grad vil påvirke folk i deres adfærd, og så tager vi en samtale om det, hvad de kan genkende, og hvad der eventuelt kan frustrere dem med den profil, de har eventuelt i møde med leder eller opgaver eller noget andet. Når vi så er gået den igennem, så er der en række grafer, der er tilknyttet testen også. Den første graf, der kommer i rapporten, det er diskussionsadfærd. Den forklarer lidt om den typiske adfærd, som man har, Æh, når man udveksler synspunkter med andre. Mm-hmm. Altså, hvor nogen, kan have en lidt kæmpende profil, som er god til at slå i bordet, så er nogen mere samarbejdende, eller man kan være undvigende, eller man kan være udglatende. Der er flere muligheder eller kompromisserøjende for den sags Men der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert i den her test. Jeg vil sige, hvis du skal have en, der sidder i, i, i kundeservice, så er det måske ikke lige en kæmpende profil, du skal bruge, eller en, der har en diskussionsstil, der kæmpe. Der kan uh, samarbejdende, udglatende måske være meget rar at møde. Hvorimod hvis du har en, der skal kunne banke rigtig mange soldater på plads i ledet, så kæmper det måske en, en, et rigtig ret udsving at have. Ja. Mm-hmm. Så er der en graf på stressadfærd. Det er en af dem, der interesserer mig rigtig meget. Fordi noget af det, der er det store problem i vores samfund, når vi går til at prøve på at behandle stress, det er, at vi simpelthen mangler et nuanceret blik for, at vi stresses af forskellige ting og på forskellige måder afhængig af vores personlighedsprofil. Og i stressgraferne, der er der fem forskellige dispositioner, vi kan have, som vi alle sammen kan være mere eller mindre disponerede for. Det skal jeg nok komme ind i lidt senere i det afsnit, der handler om stress. Men det er enormt vigtigt, fordi det betyder, at jeg med den her profil faktisk kan bygge stress på individniveau, eller forbygge stress på individniveau, og det mangler vi rigtig meget i vores samfund yeah. så er der en graf, der handler om uh, motivationsfaktorer det er uh, vigtigt for dig at vide men det er også vigtigt for dine nærmeste ledere at vide for det er faktisk det, der gør, at du går motiveret på arbejde hver dag så hvis en leder gerne vil holde på at en medarbejder skal han kende medarbejderens motivationsfaktorer for det er det, der gør, at de bliver der så er der en graf, der handler om uh, motiverende adfærd det handler mere om, hvordan du bliver motiveret i en organisatorisk eller en teammæssig sammenhæng, det vil sige, når du er ude og skulle samarbejde med andre, som det også kan være ret vigtigt at kigge på, hvis man skal sammensætte teams, for eksempel, ja. eller snakke om trivsel i teams. Mm-hmm. Øhm, så er der noget med teamadfærd. Den handler om, hvordan spiller du sammen med andre i et team? Hvad er det for nogle opgaver, du helst øh, skal have? Ja. Der kan man se aftrykket fra Belbins teamrolletest rigtig tydeligt. Så er der en om arbejdssadfærd, der handler om, hvordan du som person vil løse opgaver på en arbejdsplads. Hvordan griber du opgaverne an og så videre, som også kan være meget rart for en leder at få indblik i. Så er der lidt om vidensstyrker. Her kigger jeg rigtig meget på, der er tre faser i den, der er sådan i der er der, der er tre grafer i. Det er det her med, at du den, der er god til at få idéer, eller er du god til at konkretisere dem? Eller hvis du skulle lave på maltræ så er det ikke dig, der skal sidde med til brainstorming-møderne, for det får du simpelthen ikke energi af. Mm-hmm. Så er der en uh, fase 2, der også er tre grafer i. Det handler om at få organisationen med på den her idé, vi nu har skabt, eller for forandre med. Det kan også være oh. håndboldholdet eller øh, kronen derhjemme, hvis man skulle have højt på den, som er rigtig god til at vinde medhør. Yeah. Og den sidste, det er så driftfasen. Mm-hmm. Der er også tre øh, udsving på grafen. Og jeg kan godt sige, at øh, min, min driftsfase for eksempel, øh, den gør jeg, fordi jeg er ansvarlig og ikke vil skuffe andre mennesker. Men det er faktisk ikke, der jeg henter det meste af min energi. Mm-hmm. Og energi er vigtigt i forhold til alle de her grafer. Fordi det, du kan med testen, er, at du kan sørge for at placere folk med opgaver på en måde, så de rent faktisk får energi af det, de laver. De ekscellerer i det, de laver få fejl. De er motiverede, de har høj arbejdsglæde, og de har lav stress. Ja. Det er det, testen kan.
0: Ah. Så, så det vil sige, at når man har taget testen på computeren, så, ja. så kommer der, så arbejder computeren så med, med al den, den vidste i forvejen. Ja. Og, og kommer med en masse output. Ja. Øhm, og og det, det har jeg jo også kigget igennem på min egen profil. Ja. Og det kunne jeg godt få en del ud af. Mm-hmm. Men det var først i det sidste led, der hvor du kom tilbage mm-hmm. på scenen. Ja. Af, 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 hvor du gav dig tid til at forklare, hvad det egentlig er, ja. jeg ser, ja. at øh, jeg oplevede, at nu skete der noget. Ja. Og er det noget, du, du gør i alle tilfælde, når man får lavet en profil, eller undskyld, en talenttest?
1: Ja. Det gør jeg altid. Jeg sender aldrig testen ud til folk, der ikke skal have feedback, fordi der er så meget data, som det kan være svært at håndtere. Det kræver faktisk en, der både kan forklare, hvad det betyder, men også en, der kan spørge ind til modenhedsfaktoren for eksempel, i de talenter, man har. Så det vil sige, at det kræver altid en feedback, hvis man skal stå med en talenttest i hænderne, Ellers, ellers er den ikke meget værd.
0: Jamen det var også det, jeg... jeg synes, det var, der, der skete noget helt særligt, når, når jeg gik fra, at jeg tænkte, det, her, det har jeg forstået et eller andet af. Ja. Til at... Øh, også et, et sammenhæng ja. mellem de forskellige talenter, mm-hmm. øh, og hvor tæt de ligger på hinanden, eller ja. øh, afstanden måske, eller ja. øh, relationerne. Så skete der noget. Ja. Øhm, og vi har jo tænkt os, at, øh, at, øh, at vi vil gå videre med nogle, nogle flere episoder, hvor vi dykker mere ned i i nogle af de mere konkrete ting, ja. øh, som som talenttesten kan hvor den kan bruge til noget, ja. øh, og for det det kunne være lederudvikling, øh, det kunne være det med at forebygge stress eller ja. trivsel og ja. teamudvikling og,
1: mm-hmm.
0: og rekruttering, ja. så øh, lyt med Hør flere podcasts på din foretrukne platform og gå ind på aktiveredipotentiale.dk, når du selv har noget vigtigt på hjerte.